0: estudio de apocalipsis 31 de diciembre del 2023 vamos a la palabra de dios vamos al libro de hechos hechos capítulo 4 hechos capítulo 4 y vamos a hablar de una escena que es extraordinaria y déjame platicarte el contexto de eh, lo que viene pasando aquí en hechos capítulo 4 vamos a leer del versículo 23 al 31 hechos 4 del 23 al 31 en Hechos 4 nosotros podemos ver a Pedro y a Juan ante el concilio, ¿por qué estuvieron ante el concilio de los fariseos? Debido a que ellos, ¿te acuerdas bien? Ahí en Hechos 3 habían sanado a un cojo de nacimiento, ¿te acuerdas? que eh, estaba ahí el cojo y, y, y Pedro vino y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y el Señor sanó al cojo y fue un gran milagro y toda la gente eh, estaba maravillado de lo, que, de lo que había pasado. Los fariseos se enojaron, dijeron, tenemos que detenerlos para que ya no sigan predicando en el nombre de Jesús. Los llevaron ante el concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Lo que vamos a hacer fue, la decisión que ellos tomaron fue amenazarlos e intimidarlos para que dejaran de predicar el nombre del Señor en base a este contexto que es la iglesia vamos a dar lectura al versículo 23 al 31 que es cuando después de lo que lo, el concilio suelta a Pedro y a Juan porque no tenían manera de acusarlos por temor al pueblo los amenazan los intimidan y los dejan ir es ahí cuando Pedro y Juan se paran frente al concilio y les dicen díganos ustedes si es justo que los obedezcamos primero a ustedes antes que a Dios y Pedro dice, porque no podemos dejar de, de predicar lo que hemos visto y oído. Y entonces el concilio dice, vámonos, los dejáis eso. El título del día de hoy, querida iglesia, es adorando a Dios en sus caminos. Adorando a Dios en sus caminos. Y vamos a ver aquí en Hechos 4, del 23 al 31, cómo la iglesia reaccionaba ante estos caminos de circunstancias difíciles porque cuando todo es fácil en nuestra vida es muy fácil levantar nuestras manos pero cuando hay circunstancias adversas es ahí cuando debemos saber cómo el Señor nos pide que reaccionemos y sobre todo entender el creyente, el creyente tiene esa capacidad de reaccionar ante estas circunstancias hermanos hoy es 31 de diciembre si todos nosotros echamos una mirada atrás, todos podemos decir, ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Aunque hayan circunstancias problemáticas y sustancias difíciles, el cristiano tiene la capacidad de decir, hasta aquí nos has ayudado. Y tiene la capacidad de poder ver la mano de Dios en medio de las circunstancias y es lo que la iglesia entendía y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo esta iglesia tenía la convicción tal y conocía de tal manera a Dios que podía reaccionar de una manera conforme al Espíritu de Dios le mostraba bien Hechos 4 del 23 al 31 vamos a leer dice y puestos en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan. ¿Recuerdas que estuvimos platicando de ellos? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay» que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo jesús cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acompáñame a orar para que podamos entrar a esta porción de las Escrituras. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde, Padre hermoso. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por haber salido a buscarnos. Señor, éramos como ovejas, sin pastor, descarriadas. Mas tú fuiste a buscarnos y gracias porque nos encontraste y nos salvaste. Señor, gracias por tu preciosa palabra que nos has dejado. Señor, necesitamos de tu palabra. Necesitamos que calibres nuestras vidas con tu palabra. Señor, tu palabra es útil, es útil para enseñar, para exhortar, para instruir, y lo más glorioso, Dios, es que proviene de tu mismo aliento, es tu misma voz. Así que, Señor, en esta tarde queremos escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén querida iglesia la biblia muestra claramente que cada que dios determinaba un camino para sus siervos todos los siervos hombres y mujeres en la biblia que podemos leer sus gloriosas historias sus historias tan tremendas nos damos cuenta que cuando dios determinaba un camino para ellos ellos siempre terminaban adorando a dios podemos ver a un abraham que, que se le aparece el señor y le dice eh, sal de tu parentela y vete a una tierra donde yo te voy a decir esa era una decisión muy difícil para él salir sin saber a dónde iba todos nosotros siempre sentimos cierta seguridad cuando sabemos hacia dónde vamos o la dirección que queremos tomar pero dios se lo mostró a abraham y le dijo abraham ve sal de tu parentela y y ve a la tierra donde yo te voy a decir, podemos ver si estamos leyendo la historia de Abraham, que siempre Abraham adoró a Dios en medio de los caminos que Dios le determinaba. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, aún también ahí Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá. y cuando Dios proveyó al carnero que estaba ahí en, 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 en la zarza, eh, entrelazado con los, con los sus cuernos, lo tomaron lo pusieron y adoraron también a Dios si nosotros vemos la historia de Noé nos vamos a dar cuenta que cuando él baja del arca lo primero que hace es adorar a Dios a través eh, por, eh, porque el Señor los llevó en este camino y podemos seguir citando a hombres y mujeres, son Moisés que siempre terminaba postrado a los pies del Señor entendiendo que los caminos del Señor eran perfectos y que él sabía que adoraba todo lo que dios era todos estos hombres y mujeres que encontramos en la biblia siempre tuvieron ese entendimiento de terminar postrados ante dios debido al camino que el señor ya había establecido y querida iglesia el objetivo principal de los caminos que dios establece para sus hijos es que tú y yo lo conozcamos ese es el objetivo principal que nosotros podamos conocer a este Dios vivo y verdadero. Que nosotros podamos conocer a este Dios, el cual ama revelarse a sus hijos. La palabra de Dios dice ahí en el Salmo 103, versículo 7, dice, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. De tal modo que si nosotros quisiéramos describir qué son los caminos de Dios, simple y sencillamente, amada iglesia, los caminos de Dios es la manera en que el Señor se está relacionando con nosotros. Él nos indica qué hacer, por dónde caminar y todos sus caminos los encontramos en su preciosa palabra. Cuando nosotros abrimos este libro, entendemos que Dios dispone todo según su consejo, según su soberanía, según su conocimiento y no deja lugar a nuestra opinión. El Señor ha determinado obras, dice Efesios, que Él ha preparado obras para que andemos nosotros en ellas. Por lo tanto, querida iglesia, cuando nosotros hablamos de los caminos de Dios, entendemos que son la manera en que Dios trata con cada persona. Contigo y conmigo trata de manera diferente, pero siempre el Señor está buscando que en todos sus caminos... Nosotros podamos conocerle De una manera más profunda A través de su preciosa palabra en los caminos del señor él siempre va a actuar según su deseo según su determinación él nos va a hacer pasar por circunstancias a veces buenas a veces no tan buenas por unas por otras y a esto nos referimos cuando hablamos de los preciosos caminos del señor una cosa debemos estar claros y es que los caminos de dios o el camino de dios es perfecto de eso no debe tener duda tu mente los caminos de dios son perfectos hechos 9 15 si quieres buscarlo búscalo si no apúntalo pero hechos 9 habla de la conversión de saulo te acuerdas y dice la biblia allí en hechos eh, 9 14 y 15 que el señor se le aparece a un hombre llamado ananías y le dice ananías ve a tal lugar porque ahí está saulo y cuál fue la respuesta de ananías te acuerdas ¿Qué le dijo Ananías al Señor? Le dijo, Señor, pero es que yo me he enterado de que este hombre es un perseguidor de tu iglesia. Y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Ahí en Hechos 9.15 tú puedes encontrar que dice el Señor, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y escucha bien lo que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre el señor ya había escogido a pablo desde antes de la fundación del mundo desde el vientre de su madre de acuerdo a lo que dice pablo en Gálatas 1:15. él me escogió desde el vientre de mi madre para que anduviera en estos caminos y pablo gozoso siempre en su corazón Amó andar en el camino del Señor, en el camino del Evangelio, a pesar de que siempre se enfrentaba con circunstancias totalmente adversas. Pero el apóstol Pablo siempre estuvo adorando a Dios. Tú puedes leer las cartas del apóstol Pablo y te vas a encontrar siempre una adoración genuina de un hombre que entendía que los caminos de Dios son perfectos y que a pesar de las circunstancias él podía voltear atrás y decir bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo y este es el punto querida iglesia los caminos de Dios están diseñados para que tú y yo lo conozcamos el apóstol Pablo ora en varias eh, porciones de las Escrituras, en Efesios 1:17, el apóstol Pablo ora. Efesios 1:17 dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 3:18 para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Colosenses 1.9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros para que la vacuna del COVID no te haga reacción o para que la cara de cocodrilo de tu esposo se vuelva cara del Brad Pitt o para que seas un mejor cristiano o para que seas un mejor adorador. ¡no! el apóstol Pablo su oración por la iglesia por los creyentes era para que conocieran más a Dios Colosenses 1.9 eh, lo estaba leyendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Porque es ahí el parteaguas del creyente. ¿Por qué es tan importante esto, amada iglesia? Porque nuestra adoración es la respuesta del conocimiento que tenemos de Dios. La mujer samaritana se le acercó al Señor y le dijo Ustedes dicen que hay que adorar a Dios allá abajo Pero nosotros adoramos a Dios aquí Y el Señor le dijo Ustedes adoran lo que no saben Es importantísimo Que en los caminos de Dios Entendamos que el objetivo principal Es conocerlo a Él más Cristo ha revelado a Dios Nadie conocía a Dios pero Cristo vino, dice ahí en, en Juan 1, vino y, y nos mostró a Dios lleno de gracia y de verdad. Y ahora el creyente tiene la capacidad y la gran bendición de conocer a Dios. Pero a veces somos bien necios. Y es cuando viene Salmos y dice, ¿por qué eres como el caballo y como el mulo que tenemos que ponerle el frenillo para jalarlo? Porque si no lo, se lo ponen, no vienen. Y cuando el creyente pasa por esto Amada iglesia Debemos entender Que Dios quiere que lo conozcamos más Es como si Dios estuviera llamado Como si Dios estuviera llamando Tal y como lo dijo Isaías Acercaos a mí Yo me acercaré a vosotros Hermanos Estamos en Cristo Y tenemos la bendición De poder conocer más A nuestro querido Señor No sé cómo te fue el año, este año que, que está pasando. Y tampoco sé cómo te va a ir el próximo. Pero lo que sí sé es que habrá oportunidades imperdibles de que conozcas más a Dios. Debemos entender, querida iglesia, que los caminos de Dios o el camino de Dios es perfecto. Por lo tanto, en nuestro caminar por este camino necesitamos o debe debe haber en nosotros y vamos al punto uno adoración en vez de preocupación uy pastor ya empezamos mal si sí, soy bien preocupón me dicen el angustias bueno vamos a ver cómo la biblia nos trae esta preciosa luz adoración en vez de preocupación versículos del 23 al 28 listos Dice: Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Vámonos de aquí. Ay, no, vámonos. Ya no es posible que nos estén amenazando Dios. ¿Por qué permites eso? Dijeron eso. Fíjate, una vez que se enteraron lo que había hecho Dios y se enteraron de las amenazas y de que los eh, intimidaron, ellos alzaron su voz como iglesia y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los gentiles? Y los pueblos piensan cosas vanas, se, un, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Qué reacción tan ejemplar qué reacción tan ejemplar a pesar de las amenazas de que los intimaron de las circunstancias que ellos empezaban a vivir la reacción de ellos no fue ni de, ni de espanto ni de preocupación no huyeron no lloraron sino que unánimes alzaron su voz y adoraron a dios soberano señor qué clase de hombres eran estos qué clase de iglesia era esta esta era una iglesia que sabía perfectamente la clase de Dios que tenían ellos sabían perfectamente que el Señor ahí en Mateo 28 dijo Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, toda autoridad la tengo Por tanto, vayan y prediquen Esta iglesia sabía perfectamente que no iban predicando con su autoridad No iban predicando con la autoridad de alguna instancia gubernamental Ellos iban predicando con la autoridad de Dios Y esta era la razón por la cual ellos podían mantenerse firmes Hermanos El Señor lo sostenía Y hoy 2023 a punto de, de acabarse El Señor sigue sosteniendo A su iglesia y le sigue dando La autoridad Para entender Que se trata de Cristo Y de su palabra Por tal razón Ellos conocían perfectamente esto Por eso ellos podían adorar En medio de este camino que tal vez no era tan agradable y me gusta mucho esta porción querida iglesia porque vemos cómo la iglesia adora tres cosas o tres virtudes de Dios allí en el versículo 24 lo puedes ver dice que su adoración a pesar de las amenazas de la circunstancia que ellos estaban viviendo lo primero que ellos exaltan es la soberanía de Dios y dicen soberano Señor y al decir soberano Señor o de cuando decimos nuestro Dios es soberano estamos diciendo que Él es el dueño absoluto de todo y de todos. Él no solo es nuestro Padre y no solo somos sus hijos, Él es nuestro Señor y tú y yo somos sus siervos. Y cuando nosotros entendemos este asunto De que él es soberano La Biblia dice que él es soberano De los reyes de la tierra él, él, él quita reyes, él pone reyes Él hace lo que él quiere Nadie le aconseja No tiene por qué darnos ninguna explicación Y cuando viene con su palabra Él nos dice si quieren Su palabra muestra su soberanía Y nos dice aquí está mi palabra Soy soberano y ustedes son Mis siervos yo sé que no nos gusta Pero Él es soberano y la iglesia entiende perfectamente y la palabra soberano iglesia quiere decir por si lo quieres apuntar aquel que posee la autoridad suprema y es independiente nadie les puede, le puede preguntar a él qué estás haciendo Dios es el soberano que nos rige a su entera voluntad y puesto que él es un Dios justo fiel y verdadero no tenemos nada que temer sino entender que nuestra vida está en las manos de un Dios que es soberano. Y por eso el cristiano puede caminar, como lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque yo soy soberano, casi les dice, soy el soberano, yo he vencido. Y venceré Y vendré por ustedes Entre tanto voy por ustedes Caminen confiadamente Sabiendo que su vida está en mis manos Por eso el creyente cuando llega el fin de año No hace propósitos de año nuevo ¿Sí? Sí basta. Porque ¿Cómo nos va a ir el año que viene? Tenemos un Dios fiel Soberano y verdadero Que Él Desea lo mejor para nosotros por eso dice la Biblia mis pensamientos son de bien para ustedes y en eso descansa el creyente y dice ah, bendito sea tu nombre Señor y la iglesia entendía eso por eso escuchó las amenazas y la iglesia dijo soberano Señor soberano Señor Tú hiciste la tierra y el mar. Te decía hace un momento que el apóstol Pablo siempre irrumpía en adoración. Ahí en Romanos 11 si puedes leerlo cuando llegues a tu casa Romanos 11 el apóstol Pablo está escribiendo por medio de la, de, de la inspiración del Espíritu de Dios todo el asunto de Israel y del remanente y de la elección de Dios acerca de Israel y me encanta porque él está escribiendo es uno de los capítulos más extraordinarios que puede haber. Y cuando está acabando Romanos 11, de repente el apóstol Pablo irrumpe con adoración. Y cuando se da cuenta en, en Romanos 11 toda la soberanía de Dios y que Dios quiso hacerlo así, es cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insoldables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y hace dos preguntas extraordinarias, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Y la respuesta fue así, nadie. Y como él es soberano, el apóstol Pablo termina diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿saben que así debe ser nuestro estudio de la Biblia? Estamos leyendo y de repente Debemos irrumpir en adoración ¡Ah! Señor ¡Ah! ¡Qué bendito eres! ¡Qué glorioso eres! No es Porque de todas maneras ya, ya cumplí, ahí nos vemos Que estudie Isaí Que Isaí me diga, yo no <risa> Que estudien ellos Yo no Hermanos cada que abrimos este libro y empezamos con un versículo ¡ay! debe haber adoración en nuestras vidas porque tenemos un Dios que es soberano te dije que adoraron tres cosas número uno fue su soberanía pero después ahí en el versículo 25 al 26 adoran la fidelidad de Dios ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿por qué es fiel? porque me da mis frijolitos porque tengo huevito con nopal. Él es fiel porque cumple lo que él dijo. Él cumple lo que él dijo. Versículo 25, 25 y 26. Siguen ellos adorando y dice que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estaba la iglesia adorando la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace lo cumple. Dice la Biblia que la, la, la hierba se seca, la flor se marchita, pero su palabra, despiértense, cuando yo les pregunte un texto, despiértense y se vuelven a dormir, ¿sí? Los textos son importantes, <risa> dice, pero su palabra permanece para siempre y el Señor mismo en Mateo 5, 18 dice, porque de cierto en cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido adoraban su soberanía y adoraban su fidelidad oye muy pero los estaban amenazando y los estaban intimidando si sí, pero sabían quién era dios tú eres soberano tú eres fiel y una querida iglesia, una de las, de las promesas más extraordinarias que yo he visto en la Biblia, tú a lo mejor las has visto muchas, luego me las platicas, pero una de las más extraordinarias para el ser humano la encontramos en Primera de Pedro. Y no se trata de una promesa o una bendición de cosas materiales Como hoy tristemente en muchos lugares están declarando Que el próximo año es el año de la declaración El año de, la, de que arrebatamos las bendiciones El año de abrir negocios Hoy es el año el Señor va a abrir puertas espirituales Para que pongas tu negocio y la prosperidad Eso no es, esas son puras añadiduras la palabra del señor dice Buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás que ay pero el creyente le encantan las añadiduras y se visten de amarillo les encantan las añadiduras y andan sí hoy es el año de, de la prosperidad hoy es el año en donde emprendemos negocio y ahí están todos bien felices sí hoy es el año hermanos se trata de la obra gloriosa de Cristo en el ser humano. Y esta es una de las promesas que Dios cumple y donde muestra también su fidelidad. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienes? Para que lo subrayes. Una de las más grandes promesas que yo puedo encontrar y en donde siempre busco agarrarme. <risa> ¿Lo tienes? Primera de Pedro, 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, ¿qué, qué, dice, ¿qué hizo? Que nos llamó. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna. ¿En quién nos llamó? En Jesucristo, fíjate, después de que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccionar quiere decir equipar y completar con sus verdades estamos siendo perfeccionados afirmar quiere decir asegurar a una persona en su posición nos ha pasado aquí verdad nos perfeccionan y después nos afirman ya sabemos que somos santos y sin mancha verdad que sí o no sí pues se los vamos a seguir repitiendo ya estamos en posición, fíjate, primero nos perfecciona y entonces nos afirma en una posición. Y una vez que estamos perfeccionados y afirmados, nos fortalece. ¿Qué es fortalecer? Es transfundir fuerza para llevar algo a cabo. ¿Nos pasa pasado aquí? Sí. Cuando nos han dicho, el creyente tiene la capacidad de perdonar, de amar, de someterse y de servirse. Y tiene la capacidad porque estamos en Cristo. ¿Te acuerdas? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y dice, y nos establezca. Y establecer quiere decir hacer que empiece a funcionar algo. <risa> te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. No es una gran promesa. Que él mismo está cumpliendo su palabra ahora mismo con todos nosotros. Él cumple lo que él ha dicho porque él es fiel. Por eso la iglesia dijo que por boca de David dijiste: ¿Por qué se amotinan contra ungido? Le estaban diciendo: Tú ya cumpliste tu palabra porque eres fiel. Y la tercera cosa por la que ellos adoran, no solamente por su soberanía, su fidelidad, sino también por su presciencia. No presencia, presciencia, que quiere decir el conocimiento futuro de las cosas que Dios tiene. Hermanos, hay un canto que todos ustedes se saben, que dice... Porque vive él... Puedo vivir el mañana porque vive él. No hay te. Porque yo sé que el futuro es... Pum. Canta bien bonito. <risa> el futuro es de él. Él ya lo sabe Por dónde vamos a caminar Y lo que más me anima querida iglesia Es que en todos los caminos Él se glorificará Dice ahí en el versículo 27-28 Porque verdaderamente De Hechos 4 Hechos 4, 27-28 Porque verdaderamente se unieron En esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La iglesia entendía perfectamente que él es Dios soberano, que él es fiel y que él sabe todo. Tu futuro y el mío están en el Señor. Y el futuro más glorioso que podemos tener como iglesia es que el Señor viene pronto. Ojalá sea en este año, ¿verdad? Que el Señor regrese. Es una gran, gran bendición. Querida iglesia, vamos rápidamente al punto 2 Ya vimos en el punto uno que se trata de... A ver, ¿quiénes apuntaron? ¿Fuerte? adorar y nuestro punto 2 querida iglesia lo vamos a encontrar en hechos 4 del 29 al 30 y el punto es proclamar antes que reclamar uy pastor primero no preocuparnos y luego no reclamar pues sí versículo 29 al 30 de hechos 4 dice la palabra de dios y ahora señor ya lo tienes y ahora señor mira sus amenazas y concede que caiga fuego del cielo y los consuma porque nadie se mete contra un hijo de Dios hay de ustedes que toquen a los ungidos de Dios, aleluya, gloria a Dios, amén dice eso y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo Hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Querida iglesia, ellos no oraron para ser librados. Ellos no oraron para no caer en manos de estos hombres, sino que oraron para que Cristo fuera glorificado. Porque no hay nada que glorifique más al Señor que la predicación gloriosa de su evangelio. El evangelio mismo exalta todo lo que Cristo es porque el evangelio es Cristo mismo de tal modo que cuando la iglesia se reúne y exalta al Señor sí o sí debe haber la proclamación del evangelio Cristo que, se hizo, eh, Cristo que nació que vivió, que murió subió a la cruz, murió por nosotros por nuestros pecados, derramó su sangre al tercer día resucitó y va a regresar por nosotros toda proclamación que no tenga la, la, la marca de la sangre de Cristo es un evangelio falso porque el evangelio mismo es Cristo mismo y es Cristo exaltado por medio de la iglesia a través de la proclamación del evangelio. Por lo tanto iglesia mientras más oposición más Cristo es exaltado en su señorío. Por medio de su evangelio el apóstol Pablo entendía esto y todos los apóstoles lo entendían. y Pablo en, en 1 Corintios 9 16 dice pues si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no lo predico porque él sabía perfectamente que el evangelio glorificaba a Cristo en todo y por eso en 1 Corintios él dice me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado el mensaje más elevado que la iglesia puede tener es Cristo y la cruz y la iglesia entendía perfectamente mira sus amenazas Señor pero nosotros concédenos seguir proclamando tu palabra para que tú seas exaltado Segunda de Corintios 4:4 4, el apóstol Pablo habla del evangelio como la luz del evangelio de la gloria de Cristo y primera de Timoteo 1 le dice a Timoteo Timoteo entiende que este es el evangelio el bendito evangelio o el glorioso evangelio del Dios bendito y esta es la manera hermanos en que nosotros podemos exaltar al Señor cada día porque nosotros no nuestro gozo no está en las circunstancias, nuestro gozo está en el evangelio de nuestro Dios bendito. El apóstol Pablo siempre vio el evangelio como algo glorioso. Y nosotros debemos verlo igual, él nunca tuvo una visión confusa de, de la excelencia del evangelio, él nunca habló de él como si estuviera al mismo nivel del judaísmo o al mismo nivel de otras filosofías, él siempre habló del evangelio como aquello que exaltaba y glorificaba al Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ser aquellos que glorifican al Señor, ay iglesia debemos abrazar este evangelio, amar este evangelio, proclamar este evangelio porque este mismo evangelio exalta todo lo que Cristo es y el Señor dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida Este es el evangelio glorioso por eso ellos pudieron decir señor mira sus amenazas mientras nosotros hablamos tu palabra señor exáltate que siendo maravillas nuestro gozo viene del evangelio iglesia nuestro gozo ahí está en que hemos sido llamados, según lo que dice Pedro en su primera epístola, hemos sido llamados para ser rociados con la sangre de Cristo. Por eso primero proclamación y después reclama. <ríe> primero proclama la verdad. A la cual hemos sido traídos. Dice la palabra de Dios. Y conocerán la verdad. Y la verdad. Nos hará. Libres. No podemos vivir como esclavos. Debemos vivir como libres. En el Señor. Y finalmente querida iglesia. En nuestro punto tres. Vamos al versículo 31, es el punto 3, el disfrute de su llenura. En los caminos del Señor podemos adorar en vez de preocuparnos, podemos proclamar en vez de reclamar, pero también podemos disfrutar de la llenura del Señor. Versículo 31 de Hechos 4 dice, cuando hubieron orado, después de que oraron así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y se retorcían y se tiraban y se caían Dice eso ¿Qué pasa? Dice y hablaban Con denuedo que La palabra de Dios Ellos sabían perfectamente que Dios les fortalecía Sabían perfectamente Iglesia que Dios estaba con ellos y que ellos estaban hablando con la autoridad de este Cristo que en Mateo 28 les mostró. Y ellos estaban llenos del Espíritu al igual que nosotros. <risa> nosotros estamos llenos de Cristo, de Cristo, porque hemos sido puestos en una posición. Para poder ser llenos y disfrutar de este precioso Cristo. Estamos completos en Cristo. No se te olvide, por favor. Estamos llenos, estamos en Cristo y estamos llenos de Él. Y el Nuevo Testamento lo revela y lo muestra que todos los creyentes hemos sido puestos en Cristo y estamos llenos de Cristo. De tal modo que todo lo que Cristo es, todo lo que logró, todo lo que ganó es nuestro. Porque estamos en Cristo no por nosotros mismos iglesia todo lo que Cristo experimentó constituye nuestra historia con Cristo fuimos hoy juntamente crucificados, dice la Biblia todo lo que Cristo es todo, todo lo que Él participó ganó y tiene sus inescrutables riquezas son de la iglesia mira un ejemplo supongamos que una esposa una mujer pobre se casa con un marido millonario a ver las solteras digan amén. <risa> Supongamos que una mujer pobre se casa con un marido millonario. Por esta unión ya todo lo que el marido tiene también le pertenece a ella. Hermanos, nosotros nos hemos unido a Cristo. Cristo nos unió a Él. Todo lo que Cristo tiene, ahora lo tenemos nosotros como creyentes. Nosotros no podemos creer que somos pobres. Y hay muchos cristianos que en sus oraciones muestran que creen ellos que son pobres. Ay, es que soy el peor de todos. Soy una llaga podrida desde los pies a la cabeza. Ay, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, ay, lo hago. Ten misericordia de mí, soy miserable ante ti. Y el Señor, ¿en serio? <risa> ¿No te has dado cuenta que estás en Cristo? ¿No te has dado cu cuenta que has sido revestido por Cristo? No podemos ser así. Sino a todo lo contrario, Señor. Gracias porque tú siendo pobre nos has hecho ricos a nosotros. Oh, tus riquezas son extraordinarias y nosotros las disfrutamos. Aquí están tus muchos hijos. Tú eres nuestro padre, un padre muy rico. En Cristo, en Cristo es lo que somos. Y esto, querida iglesia, no debe ser solo una doctrina que está en la mente, sino que debemos ejercitar nuestra fe para creer que tú y yo hemos sido puestos en Cristo y en Cristo estamos completos. En Cristo somos hechos perfectos, somos hechos completos, no nos falta nada, no hablemos de qué nos hace falta o qué no, de desechar mano de la vida eterna y de las riquezas que hay en Cristo para su iglesia. Si fuéramos pobres, querida iglesia, miserables, como muchos creen, ¿cómo podríamos estar gozosos? ¿Cómo? Más por Él estamos en Cristo. Y todas las riquezas de Cristo son nuestras. Y la expresión de esas riquezas es la llenura. Ay, pastor, entonces, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué me dicen la Lupita d'Alessio que soy una leona dormida? Pues yo creo que todas por añadiduras no has visto a este glorioso Cristo. Y a este hermoso Cristo tan vasto. Y dice Pablo para que todos comprendan. Cuál es la anchura, la longitud, la altura. Y el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Tenemos un Cristo muy vasto. Y muy rico. Muy rico. Iglesia Dios nunca ha fallado. Y nunca va a fallar. Todo lo que Él hizo. Es una bendición para el creyente. Lo que pasó durante este año en tu vida. Es cuando debemos alzar la mano y decir gloria a tu nombre. Lo que va a pasar. También decir gloria a tu nombre. Porque en tus manos está mi futuro. Y porque sé que en medio de las circunstancias. Puedo disfrutar de la llenura. Que hay a través de tus riquezas. ¿Cómo nos va a ir este año, iglesia? Bueno, el que viene. <risa> no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor vive por los siglos de los siglos y que Él vendrá por su iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Y mientras el Señor regresa, nosotros debemos adorar su soberanía, su fidelidad, todo lo que Dios es y estar proclamando su evangelio para que Él sea glorificado hay un canto que quiero que terminemos entonando querida iglesia que todos lo sabemos que se llama lo harás otra vez te lo sabes el señor nos sostuvo en este año todos podemos decir amén su presencia nos ha sostenido nos sostendrá el año que viene también dentro de tres años también cuando estemos viejos también me encanta la Biblia que dice que no ha visto un justo y me encanta como dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan así que el creyente puede estar tranquilo porque él no nos desamparará ni mis hijos mendigarán el pan nunca por cuanto hemos puesto nuestro amor en él Dice por cuanto en mí has puesto tu amor Yo te libraré Te pondré en alto por cuanto Has conocido mi nombre Así que con esta convicción Querida iglesia Si está tu familia aquí Creo que es un buen tiempo Para que agradezcamos al Señor Empecé diciendo, "Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos va a ayudar mañana. Creo que es un buen tiempo para que como familia nos juntemos. Antes de cantar, oramos y le decimos gracias. Gracias porque hemos visto tu bondad. Salmos dice, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes hermanos este mundo está como para que desmayemos todos pero nosotros creemos que veremos de ver su bondad en esta tierra y cuando el Señor nos llame veremos su rostro no sé qué vas a hacer yo me voy a aventar a abrazarlo y a besarlo <risa> yo no sé tú qué vas a hacer pero al fin veré, cuando el Señor me llame, a aquel que amo sin haberlo visto. <risa> y mientras estamos aquí, iglesia, dice la Biblia que el Señor, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Aún por los problemas, aún por los problemas. Aún por los conflictos, aún por los conflictos. Y levantemos la voz y digamos... De cómo esta iglesia han hecho... Soberano, Señor... Tú hiciste el cielo, el mar... Y todas las cosas... ¿Te acuerdas de que somos polvo? Y podemos decir... ¿Quiénes somos nosotros? Para que nos visites... <risa> y después puedes decirle... Somos tus hijos... Somos tu iglesia... Y tú tienes cuidado de nosotros...